0: Muy buenas madrugadas señoras y señores, 6 y media de la mañana del martes 7 de septiembre del 2021 y estamos como siempre en la Patagonia Argentina. Está fresquito porque llovió, poco pero llovió, más o menos llovió desde las 2 a hasta las 4 de la mañana, más o menos llovió en ese rango y esto es salvador de noche segunda temporada como siempre eh, es un programa de postcat o un programa de radio del siglo 21 dedicado a las personas que viven solas y a la gente que trabaja en la madrugada como siempre que siempre han sido o sea siempre lo he visto como un gran sacrificio que hacen algunos para que otros puedan dormir tranquilos por supuesto que siempre saludo a los médicos, las enfermeras, los petroleros, los camioneros eh, y a los taxistas. Eh, por supuesto a los pilotos, a los pilotos no solo de camiones sino también de aviones. Eh, y bueno, en general a las personas que viven sola que ahora con la pandemia por supuesto se han quedado solos muchísima más gente. Y hay mucha gente mayor de... 50 años que, que ya tienen sus hijos, esto algunos los más digamos retrasados, para decirlo de alguna manera, eh, los tienen estudiando en la universidad ya terminando y otros, sus hijos ya terminaron de estudiar en la universidad o en, o en otros rangos menores y están trabajando eh, en otros países, en otras provincias, en otras regiones. Y por supuesto están solos. Eh, se divorciaron con el marido, con la esposa eh, Y bueno, nada, viven solos Y por supuesto que este programa está dirigido y orientado a esas personas eh, Sobre todo para acompañarlas, que puedan se, oh, O sea, eh, dar en el caso nuestro, dar diferentes opiniones sobre diferentes temas Desde un punto de vista, eh, creo yo, modesto aparte, con novedoso viendo las cosas de otro punto de vista, para decirlo así, cosas eh, tan comunes como las relaciones laborales, eh, las relaciones esto, maritales, eh, las relaciones sexuales, eh, las relaciones humanas en general, y después, bueno, eh, eventos, eventos políticos, eh, eventos... Culturales, económicos, etcétera, comenzaremos como siempre por saludar a la gente que nos escucha en Berlín, en Alemania, la gente que nos escucha en Moscú, en Rusia, la gente que nos escucha en Toronto, Canadá, la gente que nos escucha en Miami. Mando un saludo enorme a la gente de Miami. Son más del 60% de las personas que nos escuchan. que escuchan este programa. Eh, llamado Salvador de Noche, segunda temporada. Y la gente de eh, la ciudad de Tampa, también en el estado de la Florida, eh, que le mandamos un fuerte abrazo y mucho cariño. Y por supuesto, acá en Latinoamérica nos escuchan en Colombia y en Venezuela, eh, en Uruguay y en Paraguay y en Santiago de Chile. Acá en la Argentina, en Córdoba, en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires... Y acá en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, en Neuquén, por supuesto, cada vez nos escucha más gente en Neuquén, le mandamos un saludo a la gente de Neuquén y la gente de Cipolletti. ahí saludamos siempre a Karina eh, de Ferro. Y después esto seguimos saludando a nuestra gente, eh, en Allen saludamos a la familia García, en Roca a Karina y en Villa Regina al Tony. Siempre le mandamos un saludo a Tony, eh, que siempre nos escucha y después nos da su opinión. El programa de ayer me gustó muchísimo, el otro no tanto. Así, y por supuesto, ahí tenemos también siempre a Cacho, el gran diseñador de todos los tiempos, eh, que es de Fernández Oro y que también va con nosotros en, en la mañana en el transporte público, eh, todos hacia Neuquén Capital. Así que señores, hechos los saludos como siempre, vamos a hablar de esto, el consumo el consumo de, estu de estupefacientes, no solamente de drogas sino también del alcohol, eh, pero no he visto como una pandemia, no he visto como algo realmente eh, malo, sino eh, a ver un problema de, de fuerza y de energía, para decirlo de alguna manera, eh, cuando en general cuando la gente, eh, muy joven sobre todo, al principio, no, después ya quedas digamos como enganchado en ese tren, te encuentras con situaciones difíciles como por ejemplo, eh, no sé, te peleaste con tu novio, te peleaste con tu novio, te peleaste... Eh, con tu viejo, te peleaste con tu mamá, te fuiste de la casa, qué sé yo, y te fuiste a otro lugar, en principio a, a estudiar, pero una vez que estás en esa ciudad, siempre viene alguien y te dice, bueno, esta noche vamos a ir a una discoteca, a un boliche, bailable, y el tipo va, y bueno, y ahí hay unos amigos que están consumiendo eh, pastillas, ¿no?, eh, y bueno, le, le brinde esto te va a hacer sentir mejor, tú que estás triste porque te peleaste con tu hija, y te viniste a vivir a esta ciudad que no es tu ciudad original, no tenés donde vivir, estás empezando y no sé qué. Eh, tómate estas pastillas que son espectaculares y bueno, ahí comienza, ¿no? Después cocaína, obviamente marihuana, etc. Pero además también el alcohol, que es algo que los jóvenes... Eh, se imponen, o sea, a ver, el que no toma alcohol no tiene onda, no, no, o sea, no está, no está en la, no está de moda. Eh, el consumo de alcohol eh, es algo que siempre ha estado desde los, los, tiempos de los tiempos. Fíjense que en la década, en la década del, del, del 40, en la década del perdón, en los Estados Unidos, con la ley seca, lo que se hizo fue aumentar el consumo de alcohol. Eh, inmediatamente aparecieron bares clandestinos. Eh, ¿Por qué? Porque la gente como que no puede vivir sin el alcohol. De hecho, hay, eh, ustedes ven en, la, en las teleseries policiales o, o no necesariamente, como cuando la, la gente en cualquier país del mundo, cuando está en su casa la protagonista de la telenovela, la protagonista de la teleserie, está en su casa y de pronto... Eh, se sirve una copa de vino tinto o una copa de vino blanco y eh, mientras conversa por el celular con una amiga o con un amigo, está tomándose una copa de vino. Después llega el novio en la, en la serie, llega el novio y le brinda otra copa de vino, eh, ya sea blanco, ya sea tinto, otros toman cerveza en cuanto llegan a la casa, todos los días estamos hablando. Entonces hay una cultura del alcohol que la gente sorprende después vas a los bares con lo caro que es el alcohol eh, en cualquier bar del mundo pero acá en la República Argentina es yo creo que el, eh, es uno yo creo no es uno de los países más caros de, del, del planeta eh, con más inflación y todo lo que ya sabemos pero acá el tema de imagínense si un litro de leche vale 160 pesos cuánto puede costar una botella de vino en un bar nocturno de Neuquén capital, por poner un ejemplo, o de Buenos Aires. Lo que ocurre en Buenos Aires es que al ser tan grande la ciudad, tienes muchas opciones, porque también puedes ir a eh, unos bodegones que hay cerca del puerto, no estamos hablando de Puerto Madero, eh, para nada, unos bodegones son realmente feos, con, con luces así fluorescentes y nada más, y ahí en el bodegón que pueden cobrar una botella de vino, eh, no sé, dos pesos comparado, de manera de decir no, comparado con lo que te cobran en un bar en Neuquén Capital, que es una zona petrolera, una provincia petrolera, donde ya lo he hablado en otros capítulos, los hombres del petróleo ganan muchísimo dinero y los demás, todos los demás, ganan mucho menos que ellos, eh, a no ser que sea algún empresario eh, que se ha puesto una empresa de servicios petroleros y ahí sería más de lo mismo pues también ganan eh, muy buen dinero eh, porque todo en Neuquén está inflado la inflación acá es al máximo ya he contado que hay algunos mercaderes que se van a la salada, a la saladita en Buenos Aires al 11 y compran productos de muy baja calidad y los venden acá al triple o al cuádruple del precio entonces Neuquén es una ciudad realmente eh, de gran especulación eh, financiera, para decirlo de alguna manera, eh, la gente eh, va a un bar y por un, un, un whisky simple nacional, no importado, nacional, o sea, un whisky de baja calidad, te, co te cobran una barbaridad. La verdad es que no sé cuánto cobran ahora, pero. Eh, hace tiempo que no, no voy a un bar, años. Eh, hace poco fui, pero tomé, eh, realmente tomé eh, vino tinto y después me enteré que la, las botellas, una botella de vino costaba mil pesos. Entonces, es una locura la inflación que hay en este país. Por ahí, como que no, eh, no es un ejemplo para otras eh, ciudades del mundo y otros países, ¿no? Pero la gente consume muchísimo alcohol a nivel mundial. Por ejemplo, eh, los rusos en su momento era uno de los mayores consumidores, obviamente, de boca. Y había niños que, o sea, le hacían pruebas a bebés y ya nacían con alcohol en sangre. Aunque les parezca mentira, era así. Del nivel de alcohol que tenían los rusos. Yo no sé ahora. No lo sé. Realmente no lo sé. Pero además. En, en toda la parte de la taiga y, la, el, y donde hay mucha nieve y 60 eh, grados bajo cero y todo lo demás, ahí toman donde toman sopa de salianca, eh, que es de reno, que es una sopa grasosa, de la grasa del reno, te quita el frío, eh, eh, toman mucha, mucho vodka. Entonces, hay por ahí algunos que plantean que cuando uno está desanimado. Eh, no deberías consumir alcohol o drogas, drogas menos. Obviamente que la droga está prohibida, pero el alcohol no, y se puede consumir en cualquier lugar. Obviamente que los jóvenes no le venden alcohol y esas cosas, pero eso todo eso se viola después que cae la noche. Eh, hay muchísima gente que vende alcohol eh, de manera esto, totalmente fuera de la ley y ahí van eh, los pendejos, los jovencitos, la gente joven, va y le compra eh, alcohol a estas personas le compran cerveza le compran vodka le compran eh, whisky ron de todo entonces, el tema del alcohol es el siguiente muchachos, sobre todo para los más jóvenes si uno va a un lugar, como toda la mesura eh, es algo importante para todas las culturas y para todas las edades eh, no hay que comer de más y no hay que tomar de más. Pero además, si vas a tomar, deberías tomar solo una sola bebida y de a poco. O sea, eso de llegar a un bar, pedir una cerveza y tomársela como si fuera agua, eso exactamente es lo contrario a lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es tomarla con mucha calma para que el alcohol vaya entrando de a poco en el torrente sanguíneo y eso no te va a dar ese mareo, ese fuera de... de como si fuera un knockout, que, bueno, en fin, todo el mundo sabe lo que es estar borracho y ahí viene el comportamiento del borracho. Eh, que tú siempre le dices, eh, estás borracho y yo no conozco ningún borracho que, que vos le, le preguntes, estás borracho y te responda, sí, estoy borracho. Nadie dice eso. Todo el mundo dice lo contrario. dice no, yo no estoy borracho, pero la voz... No, no es la que tenía antes, el comportamiento tampoco, ¿por qué? Porque se desinhiben un montón de, de sensores, para decirlo así, y por ahí algunos dicen, eh, la gente grande dice que los borrachos pierden la vergüenza. Eh, en realidad cuando uno está borracho, a no ser que te caigas, eh, porque el alcohol en sangre es muy alto y ya está, se produce un desmayo, que ya eso es como si fuera un, casi un coma alcohólico, pero si no llegamos hasta ahí, que casi nadie llega hasta ese, hasta ese extremo, mientras más borracho estás, no es que no seas consciente, consciente estás. De hecho, ocurre que uno va en un auto, por decir un ejemplo, eh, estás muy borracho, estás hablando así tropeloso con todo el mundo, gritando, cantando, no importa, llorando, a cada cual le, le, le da de alguna manera diferente, y de pronto... Hay un gran frenazo y chocan contra algo. No, no, es un choque violento, sino un choque suave. Y viene la policía y uno siente que la borrachera desaparece. ¿Por qué? Porque la adrenalina que sale a la sangre, a circular por la sangre apaga, apaga, para decirlo de alguna manera, el alcohol y uno se reanima, digamos, y cambia la actitud. Sí, no, sí. Dígame. O sea, ya no hablas como antes. O sea que también estar alcoholizado tiene un poco también de concentración o de comportamiento, un poco no, yo diría un gran por ciento de comportamiento eh, digamos para disfrutar, ¿se entiende? O sea, si uno está borracho y como yo ponía en el ejemplo anterior choca o pasa algo malo o tiene un accidente o viene la policía o algo así ese en, entrar en shock, como le llaman, inmediatamente quita el alcohol, se, se borra, o sea, no todos los síntomas de estar borracho desaparecen. Y uno dice, ¿cómo es posible? Y después, bueno, lo que viene es que te sientes mal, te duele el estómago, esto. Eh, tienes vómitos, lo que sea. Lo que ocurre concretamente es que, hay que si es que uno va a tomar... Eh, vieron que hay muchos bebedores sociales, eh, porque además qué sentido tiene, a no ser que tengas problemas con el alcoholismo, ya seas alcohólico o algo así, qué sentido, por menos yo no le veo ningún sentido, estar en una casa tú solo y tomarte una botella de vino tú solo, sin brindar con nadie, sin ofrecerle a nadie, o sea, uno solo. Hay mucha gente que le encanta y lo hace, pero yo no le veo mucho sentido porque yo me considero un bebedor social y la mayor parte de la gente son bebedores sociales. Conclusiones, que el alcohol es tan peligroso como algunas drogas, no lo voy a comparar con la cocaína, por supuesto que no, y tampoco esto eh, eh, es ningún tipo de invitación a nada. Al contrario, yo creo que la gente que consume alcohol y drogas eh, son muy débiles, están muy debilitados por los problemas que tienen en la vida, sean los que sean. Yo creo que lo verdaderamente complicado es vivir una vida difícil porque te quedaste sin empleo, porque tu novia te dejó solo y se fue, eh, porque tu novio te dejó sola y, y nunca regresó, eh, o porque lo encontraste con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, en fin. Esas cosas pasan. Por poner un ejemplo de relaciones, en este caso sexuales, y esto, la gente no lo soporta y obviamente para buscar un escape, para escaparse, eh, van al alcohol y a las drogas lo difícil realmente y a la vez lo complicado es consumir, no consumir absolutamente nada y vivir una vida difícil sin empleo eh, o que la, tu novia se perdió contigo o que te caíste de la clase media como en el caso de la Argentina 1.700.000 eh, personas casi 2 millones de personas se cayeron de la clase media perdieron sus sus autos, eh, perdieron eh, la escuela de los chicos mmm, que era privada y tuvieron que ir a una escuela pública, obviamente, perdieron la medicina preparada y tienen que ir a un hospital, etcétera Cuando eso pasa hay mucha gente que se abandona al alcohol y a las drogas, pero la solución no es esa para nada. Entiendo que es difícil una vez que uno está adentro salir y muy fácil decirlo así, en un programa de postcat o en un programa de radio. Pero la idea es que si van a tomar, tomen con mesura y una sola bebida. O sea, si es cerveza, 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 siempre cerveza. Si es vino, lo mismo. Si es whisky, lo mismo. Pero si mezclas, es más complicado. El hígado no aguanta y, por supuesto, te emborrachas mal. Y, por supuesto, como yo decía al principio, la gente que se emborracha se emborracha para escaparse, en casi todos los casos, de problemas que tiene. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche, segunda temporada.